0: 禅宗真正的奠基者就是四祖道信和五祖弘忍。中国佛教史上没有哪一个宗派，也没有哪一个时期，会像禅宗这样，在这个时期一样，既得到帝王的支持，又有雄厚的群众基础。也没有哪一个时代会出现这么多的宗师，弘忍传法不拘一格，他的门下门徒各具个性，但是总的来说。他们的思想和禅风仍然沿袭了达摩以下的两支，就是禅系和楞伽系。他们两支既有河流，又有分化。最显著的差异是松山禅系和长安楞伽师系。他们对弘忍的思想介绍解释是完全不同的。我们就先介绍松山禅系。松山禅系第一个出来的弟子。是法如禅门，吴祖弘人门下成名最早的弟子是陆州法如，他生于太宗的贞观十二年，死于永昌元年。这个人所有的记载都是在宋朝文献里才出现的，在唐朝，包括唐后期的禅宗文献中，比如说《祖唐集》这个。景德传灯录是名字都没有的，但是，在当时，黄梅禅系第一个打通走向嵩山的渠道，并且占领了禅林重镇少林寺，引起皇室侧目的红忍门徒就是法儒。大家知道，在地理上概念啊，他们实际是很近的，黄梅禅系在湖北。湖北往上走一点就是湖南。我们知道，当时嵩山禅系就是没有法如没有去之前，他是僧稠禅团。少林寺的这个武术其实就是从僧稠传下来。法如他是山西人，十九岁出家，他最早求学于润州僧群。但是我们知道，润州僧群收的这法慈啊，都是南京人，他本身是山西人。所以后来他就到了弘忍处求学，在弘忍处求学十六载，大家记住一下啊，他求学的时间很长，比后来成名的神秀啊、慧能啊时间都长，他求学时间非常长，十六年，一直到弘忍灭度，然后呢，悄悄来到少林寺，湖北到河南这段距离其实是很短的。《法如传》里说，在这个《法如传》这都是宋朝以后的这个资料。他说，法如居少林寺，处众三年，不为人知。就是说，他到了少林寺，悄悄待着，没有人知道。垂拱二年，就是公元六百八十六年，四海标领僧众及少林精舍，请开禅法，由此确定了法如在少林寺的法主位置。什么意思呢？就是他在那儿待了好几年，没有人知道。忽然有一天开了一个传召大会，四海僧众接到，标领四海僧众，他忽然就成了少林寺寺主。关于法儒是如何发起的这次少林寺的集会，包括四僧是如何参加的，发生了什么事，法儒就做了寺主，这件事情已不可考了。但是，潞州法儒。做了少林寺寺主，在禅宗史上是一个不可忽略的事实。首先，他第一次确定了禅宗的宗谱，形成了以后禅家习惯传承的定式，就是我们经常谈的一组是谁，二组是谁，三组是谁。这个宗谱就是这一次法如定下来的。《法如传》中《法如形状》里说，僧众集会上曰。南天竺三藏法师菩提达摩入魏传可，可传灿灿传信，信传忍，忍传如。听懂了，这就是都是简写了，就是菩提达摩传慧可，慧可传僧灿僧灿传道信，道信传弘忍，弘忍传法如。那这就是第一次定下来的师承。这里讲的禅承啊。是禅系的传承，就是禅法的传承，而不是楞伽师的传承。因为达摩下来两只嘛，禅法的传承就是这一只。法如形状这里头啊，对楞伽师和楞伽经是一字未提。但是我们知道啊，达摩当时是四卷楞伽立宗的，到五祖弘忍就是就之前一直在推楞伽，五祖弘忍是加推了一本金刚经，但还是以楞伽经为主的。法如行传中又记，弘忍所传只有法如，既非神秀，也非慧能。这个事儿有意思吧？就是第一个杀出黄梅禅系，进入嵩山，做了少林寺当家的。说这个五祖传的六祖是法如。法如，如果从历史上讲，法如他跟随弘忍十六年，直到弘忍死。在弘忍门徒里，别无二人。弘忍的门徒跟他的时间都比较短，神秀六年就是比较长的了。所以，红忍传法如之说，其实是符合史实的。至于他所列的道信之前的列祖，以前没有记载，所有的这个宗系族谱都是法如形状中第一次提出来的，所以我们不知道根据何在。但是后来。禅宗各个派系都接受了这个顺序，这个顺序以前没有任何历史资料，宋朝之前没有资料，直到法如行传才提出来。而且这种宣布正宗嫡传的方式呢，以后就被禅宗各宗派都都接受了，前五祖也都这么认了，直到第六祖不认啊。而且，他给儒家提供了一个可以效仿的先例，是什么先例呢？就是道统的先例。可以说，在宋之前，儒家是没有道统说的，没有传承道统说的。我们以前说过，宋以后的儒家，一直到明末的王阳明，几乎他所有的哲学理论都是抄的佛家的。《法如形状》里还说啊：“天竺相传，本无文字，入此门者为意相传。”什么意思呢？天竺传过来的这个事儿不立文字，其实。它是立文字的。三祖僧灿写过文字，在这个禅宗史上写过一个很有名的短文，叫《信心铭》，就是自己的信心那个信心铭。这个实际从史料上讲是禅宗的第一部经典，它与六祖坛经并称为佛教中国化的一个经典典籍，并称二者是中国化的典籍。这本《信心铭》全文只有五百八十四个字。所以不并不是不立文字的，它也有文字。法如说的这种不立文字、传授秘意、不需渐修、遁入一成的方法，是对弘忍禅法的重要阐发。以后禅宗南宗各派无不对这种遁入一成的方法津津乐道。而且，法儒这次把禅宗的创始人直截了当的就定义成了菩提达摩，这也为后来禅宗各个分支有条件的接受。我们说啊，中国禅宗学人在学术上有一个坏毛病，他喜欢什么呢？喜欢增减删改经文典故，为其所用。就是只要他喜欢这个，是从后来宋骨里特别明显。法如形状就是这种方式最明显的首创者。他发展到了宋朝，就是宋朝整个禅宗的文文档叫什么呢？叫登陆时代。整个宋朝就是写登陆，那就更夸张了。这种恶劣的学风呢，一直影响至今。比如说，我经常听过一些那个湖边的佛教小故事。加上一点这个佛理啊，加上佛教的一两句格言，然后编出来一两个佛教的小故事，这都属于就是登录式的，完全无厘头。法如形状涉及的法如禅思想，其中最重要的一点，也说最引人注目的一点是什么呢？叫开佛密意，遁入一城。突出的就是顿入。什么叫顿入呢？就是顿悟。这也是后来六祖慧能的弟子神会拿来抨击神秀禅法这个见悟的主要武器，就是从法如的顿悟来了。所谓开宗密意，开佛密意。佛的密意是什么呢？就秘密的意思的这个意。这个意是什么呢？其实这个意。就是南禅宗所谓“密传心印”里头那个“心”的原型，《开佛密意》和南传宗的“密传心印”它是一句话。究竟“意”和“心”，那这两个字再进一步的定义，说它指的是什么呢？这个就成了禅宗内部立宗的关键问题了。嗯，宗和宗的区别就在于解释这个“意”和“心”到底是什么。起心论认为啊，三界唯心，就是大乘起心论说的是三界唯心，唯一心作嘛。三界指的是世界，唯唯一是一心的显现。因为心能显现这个世界，所以故称法界，就是心显现的世界就是法界。大家知道法界这个词就是这么来的，心所显现的世界，所以心是诸法之音。心显现的法界嘛，它是诸法之音。如果令世界不限，就是回归了法界。这句话怎么理解？心显现了世界，那就是法界。心是因，显现的法界是果。那么世界不限，就是果没有的话，那怎么办？就回归到因了。因果是是一对儿，世界是果，心是因。当果没有的时候，就回归了因，就回归了法界。所以，心是因，果是界。那，这不就断了吗？就回归了法界了吗？法界的特征是什么？是无分别的寂静，而由寂静能引出无所不知。因此，所谓法如所说的“一法”，其实就是《大乘起信论》说的一心。一旦懂得了这个道理，那就叫顿悟。那这一段我就把法如的这个禅思想和《大乘起心论》是怎么合的，就讲了。如果没听懂的话呢，就自己再听一遍吧，我就不再讲一遍了。法如形状里有一件令人费解的事儿，就是他首先提出来了这个传法血脉的概念啊，就一系一系的。但是对于法如，他提出的法如是血脉。是六组，但对于法如的继承人，他竟然一字没提，就是传，啊，弘忍忍传如这一句结束了，他再传的谁没提，而且事实上他的知名弟子很多，比如少林寺的慧超，这个东贤寺的龟和尚，包括特别有名的佛教史传记，就是《传法宝记》的作者杜楚，这都是他的弟子，但是。谁是他继承人？他临终没传，而且他临终的时候，集门人遗训说：“而今以后，当往荆州玉泉寺秀禅师门下。”这非常反常，就是他死的时候把徒弟都叫来了。我不传你们，你们去找我的这个师弟神秀。很反常，也不知道为什么，到现在为止也没有考证出来为什么。《传法宝记》前面有序言。后面有结论，这个整个《传法宝记》里头可以代表就是法如禅系的中心思想。中心思想，我们把它归结一下，就是整个法如宝记的中心思想，我们给大家归结一下，归结成八个字，叫做“善以方便取证于心”，简称“方便取证”。取证是什么呢？取证是指向自心的取证，真如就是向自己心里去取真如，叫取证。正是在自己心中的正，去取心中的正，取心中的真如。真如不在心外，而在本心；不在众生心外，而在众生的一心。这还是大乘起信论的这个这个整个的逻辑嘛？我们说过大乘起信论的三点，其中的一点，第一个就是一心嘛。就完全来自于这个大众起心论，表明他在思想上就贬低语言思维，就是语言在真理上认识真理的作用。为什么？因为你去取证、取真知是往心里取，不是通过语言传法。他贬低语言在认识真理上的作用，这个比楞伽经还要激烈啊！虽然楞伽经也讲说传法的时候叫墨指真经，但还没有说像他这么激烈，就是呃直接取证于心就可以了，压根儿不要听什么胡说八道，听人家讲什么什么什么讲经啊、看书啊，直接取证于心，他比这个楞伽要激烈的多呀。这样，在法如这里，在法如这里。三教就是世道如三教就被以无语言的这种方式，在最高层统一起来。为什么呢？因为所有的真知都是取证于心的。所谓三教教你都是，呃，世道如，都是用语言去教你，都是语言上的东西。而他一下就在心这个层次，向内取得真知这个层次，在最高境界把三教给统一起来了。禅宗僧人将中国这种传统思想揉进佛教的这种教义里头，方面极多。他们在哲学本体论上，主要是用以静为本；在认识论上，他们主要用的是无言或者妄言这种形式。就是学哲学的人可能能听懂这个，这个其他的人我就不细解释了啊，这一段。从弘忍开始啊，一直把念佛这种方式引进禅法，因为我们知道弘忍的这个弟子很多，文化程度也很低，他总得有一种修持方法吧，他就把念佛引进来了，把念佛用作静心的手段，实际就是法如说的方便取证中的方便，就是这只是一种方便手段，主要不是靠给大家去讲经说经说法，而是什么呢？叫根基不责，就是无论你有什么样的根基，你都念佛就行了。这就是一个很方便的方法。你要取证，就用这个方便的方法就可以了。念佛就普行于一切学徒中。如果按《大乘起信论》中说啊，当知如来有胜方便，为以专意念佛因缘。随愿得生他方佛土，常见于佛，永离恶道。《大乘起信论》这句经就说的很清楚了，就是念佛就是可以当做禅定的方便法门。你要是没有这个这个专门的时间，没有主要的老师指导，没有专门的这个修行方式，干什么呢？就念佛就行了，因为《大成起信论》已经教你了，有胜方便，专意念佛。你就可以随愿生他方佛土，所以说他是有理论基础的念佛。弘忍也不是胡说的，他的理论基础就是从大乘起讯论里来的，所以念佛就成了弘忍禅法的，就是东山法门的重要特征。我们说了啊，法如这届也就是弘忍禅法，法如禅门也是弘忍禅法，所以中国禅宗到两宋以后，修行禅定或者修禅就以念佛结合起来了。他的发端就是法如他们定的这个方便取证这句话，就是方便取证作为了念佛的这个理论依据，念佛就是方便，而且念佛静心这件事情，它不光是这个向内取真如取证，它还可以静心，念佛静心呢，简便易行，他不光适于有文化层次的人啊，没文化也可以用。可以说，对于任意文化层次的人都适用。这个，呃，基线林先生在他那个《佛教十五题》里专门谈过这一章嘛，就说，呃，给大家一个方便法门。呃，基线林先生也说，就是怎么简单怎么来。终于找到了一种最简单的方式，确实是，这确实是最简单的一种方式，就便于禅法的推广。但是。别看就是念佛这件事情，这件事情后来在理论上也引起了争议。为什么呢？因为念佛是通向净土的途径，这在理论上会有争议啊。因为我们看啊，从《大乘起讯论》上来看，念是什么？是心动的表现，是世俗心。这跟《大成起讯论》的说心是什么？心是不动啊。但念是心动的表现，这是世俗心，这跟起心论矛盾啊！法如的弟子杜楚就说啊：“念性本空，焉有念处？就是你念这个性本就是空，你念什么？而且起心论主张的是什么？是心性本性。你反而因念动而染垢。我们说过，起心论讲的三个三个点里头，第二个点是什么？世界。”真实世界是由静到动的过程，你修行去往佛这个方向运动，是由动到静的过程。但是现在你一念佛，反而是一个由静到动的过程了，你反而自己污染了，你这个自然环境的修持过程，你回不来了。这这不就跟这个念佛不就跟大乘起信论的理和法两点全部怼上了吗？所以。念佛归敬这个修行方法，其实已经突破了大乘起信论的理论框架，所以这一禅理论就为以后反对神秀的正宗的禅法。当时后来神会出来去反对神秀，用的什么理论呢？用的就是这个理论。它也促使了禅宗多头发展。法如当时声誉很高。但是后来就被禅宗彻底遗忘了。其实，法如禅系或者说红忍下来的这第一大弟子法如禅系，才是真正南宗禅法的正宗发源地。